0: Bonjour, je suis Megda, la fondatrice de Why a PhD. Why a PhD, le podcast qui donne la parole aux chercheuses et aux chercheurs, qui évoluent dans la sphère universitaire ou de manière indépendante. Parce qu'il y a autant de chercheuses et de chercheurs que de manières de faire de la recherche, j'ai voulu aller à leur rencontre. À travers chaque épisode, ces passionnés vous raconteront les processus qui les ont menés sur cette voie, les thématiques qui les habitent, mais également leur cheminement, parfois traversé de joie, doutes et remises en question J'espère que cela vous inspirera et veillera votre curiosité. Bonne écoute Dans cet épisode, je reçois Erika Dupont, doctoresse en histoire de l'art et fondatrice de l'agence Conseil aux jeunes chercheurs. Durant cet échange, elle nous partage de précieux conseils pour bien démarrer son parcours dans la recherche. Bonne écoute Bonjour Erika Bonjour meda
1: Tu es doctoresse et entrepreneuse je voulais te demander comment tu as commencé ton parcours dans la
2: recherche. Alors, j'ai commencé, comme tout le monde, par un master de recherche, euh, j'ai ensuite euh, continué en doctorat à la fin du master, c'était une suite un peu logique en fait pour moi euh, après le master de recherche, donc euh, je, je me souviens, j'ai essayé de trouver un peu euh, du travail euh, dans les musées après mon master, et euh, je me suis dit j'allais m'inscrire en doctorat euh, en même temps, comme ça euh, je, je pensais suivre un peu la double voie, en fait, si tu veux. Et, euh, et ça s'est pas passé comme ça, mais c'est comme ça que ça a démarré, en tout cas.
1: Et comment s'est passé ton doctorat
2: Mon doctorat s'est bien passé et très mal passé à la fois, en fait. C'est Ça dépend euh, sous quel euh, sous quel angle. Euh, au niveau de la recherche, j'ai adoré euh, faire ce doctorat. J ai, j ai, je me suis éclatée, franchement, c'était génial. J'adorais mon sujet, euh. J'ai j'ai pu voyager, j'ai fait des conférences un peu partout. Enfin, enfin c'était génial. Euh, mais ça s'est mal passé dans le sens où euh, j'ai un peu laissé ma santé quand même. Euh, j'ai financé moi-même ce, ce doctorat et j'ai financé aussi toutes les années d'études avant. Donc, euh, j'avoue que au bout d'un moment, ça m'a ça m'a vraiment éreinté en fait. Tu parlais justement de financement de ta thèse. Tu as dû prendre un
1: un job à côté de tes études pour pouvoir financer ta recherche.
2: Ouais, c'est ça. En fait, j'ai j'avais un job à côté. C'était un job alimentaire. C'était euh, j'en ai fait plusieurs hein, parce que en fait, au départ, euh, j'étais maîtresse d'internat. Je faisais de la surveillance dans sur deux internats différents. Donc, je travaillais la nuit et euh, et ça, j'ai pu le faire que pendant deux ans parce que ces contrats-là, c'est six ans maximum. Et j'avais déjà fait quatre ans euh, pour financer la licence et le master. Donc les deux premières années j'ai pu euh, continuer comme ça c'était pas mal parce que finalement c'était ce qu'il y avait de mieux j'avais mes nuits je dormais hein, donc euh, bon, les horaires étaient compliqués c'était un peu usant mais franchement ça allait et après ça, ça c'est là que ça a été compliqué après j'ai fait euh, j'ai fait plein de trucs bon j'ai enseigné à l'université mais euh, c'est très mal c'est très mal rémunéré dans le sens où euh, souvent les vacations t'es payé euh, avec des mois et des mois de retard c'est pas des c'est pas des, des des salaires mensuels en fait et euh, donc je faisais euh, des trucs à droite à gauche je donnais des cours particuliers je faisais des gardes d'enfants enfin j'ai fait plein de trucs euh, pour euh, bah, pour vivre en fait pour payer mon loyer et ensuite j'ai eu un financement mais c'était seulement à la fin donc euh, pendant la dernière année de thèse là j'ai eu un très gros financement euh, de l'université de Yale aux États-Unis euh, pour euh, un séjour de recherche à Londres donc là ça s'est amélioré mais euh, mais c'est un peu là que j'ai craqué finalement Comment tu t'es organisée au quotidien pour pouvoir avancer
1: sur l'écriture de, de ta thèse et à côté euh, bah manger, tout simplement
2: <rire> Ouais. Ben, franchement, c'était un gros challenge. Ouais, l'organisation, euh, <coughs> euh, ça dépend, en fait. Ça dépendait, tu vois, au début, j'étais sur un job de nuit, donc j'avais une organisation précise la journée. Euh, les horaires étaient fixes au niveau du boulot, donc ça, c'était bien. Après, euh, bah, ça dépendait euh, du job que je faisais, euh, de quand on m'appelait, euh, quand est-ce que j'avais des missions, euh, donc euh, ça c'était plus compliqué, mais euh, voilà, j'ai toujours réussi à m'organiser, je sais pas, je suis quelqu'un qui arrive à, à s'adapter en fait assez vite, donc euh, bah, je m'organisais un peu euh, au jour le jour, à la semaine, et j'avançais euh, en ayant des objectifs bien précis en tête, euh, j'avançais aussi au rythme des, des opportunités pour publier des, des opportunités pour communiquer donc ça me faisait à la fois avancer et en même temps ça me ralentissait sur d'autres points mais voilà l'organisation ça, euh, ça a été un gros challenge à cause des jobs après toute la rédaction quasiment je l'ai faite en étant financée donc j'avais presque plus que ça à faire et euh, ça a été d'ailleurs d'autres euh, problématiques parce que quand on a tout son temps d'un seul coup euh, c'est bizarre mais, mais voilà je, je, je saurais pas te dire exactement comment je m'organisais parce que ça dépendait des moments en fait c'était très euh, très aléatoire entre guillemets euh, Très ça, ça, ça a beaucoup changé en fait
1: tu as lancé l'agence conseil aux jeunes chercheurs
2: oui. euh, qu'est-ce qui t'a poussé à lancer ton entreprise alors, beaucoup de choses. Euh, la première, bon, c'est que après ma thèse, je me suis fait embaucher en CDI, hein, Donc, enfin euh, j'étais même embauchée euh, six mois avant de soutenir ma thèse, donc j'étais partie euh, dans le privé, je travaillais pour une école de formation à distance, donc ça, ça m'a mis un peu euh, l'idée. Si tu veux, je travaillais en CDI dans cette école de formation à distance, je me suis dit tiens, c'est intéressant, mais, mais sans avoir vraiment l'idée de moi-même proposer des formations, parce que... J'avais plus forcément envie de, de rester sur l'histoire de l'art qui était ma ma spécialité en recherche. Donc euh, ça a mis du temps. Euh, J'ai travaillé pendant presque deux ans dans cette euh, dans cette école. Euh, j'aimais pas du tout le côté euh, horaire. En fait, j'avais des gros problèmes avec les horaires. Moi, j'aimais j'aimais ma liberté. J'avais perdu cette liberté que j'avais en thèse en fait d'être flexible et tout. Donc ça, ça a été un gros point pour moi de me dire faudrait que, ce, faudrait que je trouve un une activité qui me permet de travailler plus à mon rythme. C'est vraiment mon rythme, en fait, dont j'avais vraiment besoin de récupérer euh, mon rythme et de le respecter. Donc, euh, ça m'a amené à me donner l'idée de me mettre à mon compte. Donc, ça a été un jalon supplémentaire. Et, euh, et le fait d'aider de, des chercheurs, ça, c'est c'est venu parce que, en fait, naturellement, tout le monde me posait des questions euh, là-dessus. Mon entourage, euh, des gens que je rencontrais, euh, me posaient plein de questions sur la recherche et tout. Et je j'adorais, en fait, euh, répondre. J'adorais... Euh, faire des recherches pour les personnes qui, qui cherchaient des infos et finalement je me suis rendu compte que bah plus je le faisais et plus on me posait des questions et plus j'y passais de temps et donc je me suis dit bah au bout d'un moment c'est ça que je vais faire en fait c'est là ma place, c'était mon kiff en fait de faire ça d'aider, d'orienter, de donner des, des solutions, d'apporter des pistes de réflexion et tout ça donc je me suis dit bah voilà let's go, ça fait un an et demi maintenant que, que j'ai créé mon agence et, et que j'ai de, de, des, des doctorants au quotidien dans toute leur démarche en recherche, en fait. Et quel type d'accompagnement tu proposes au sein de ton agence Il y a deux types d'accompagnement, en fait. Il y a l'accompagnement pour les, les personnes qui veulent s'inscrire en doctorat, qui sont un peu perdues, parce que c'est très compliqué de trouver des informations, parce que ça, ça varie selon euh, la discipline dans laquelle tu es. Tu vas pas t'inscrire en doctorat de la même façon euh, si ton financement est obligatoire euh, que s'il si ne l'est pas en, en histoire de l'art, par exemple. Donc, euh J'aide beaucoup les, les masters et les, et les professionnels qui veulent s'inscrire en doctorat. J'ai créé une formation qui s'appelle le programme lauréat qui permet vraiment d'être accompagné, d'avoir toute la marche à suivre pour se lancer. Ça c'est la première chose. La deuxième, c'est euh, ben, de l'aide euh, au quotidien pour des doctorants qui sont en difficulté sur des trucs très euh, très précis, comme la rédaction, euh, comme euh, l'organisation justement. Euh, plein de choses en fait, plein de choses euh, qui peuvent être euh, parfois un peu plus techniques, comment faire pour euh, répondre à un appel à contribution, des choses comme ça, comment faire pour créer un monter un monter un, un projet de financement, ça c'est des choses que, que je fais beaucoup au quotidien.
1: Si tu devais conseiller un, une personne qui souhaiterait se lancer
2: en doctorat, quels tips tu lui donnerais Ça dépend, ça dépend dans quelle discipline il est. Si le financement est obligatoire, il faut commencer par, par chercher des offres, euh, parce que dans les offres, souvent c'est un peu packagé. Euh, on va, il y aura déjà le directeur de thèse, le laboratoire d'intégration. Enfin, tout est, euh, tout est organisé en fait par les laboratoires qui recrutent un doctorant. Donc, c'est pas du tout la même chose que si tu veux t'inscrire en en histoire de l'art, où euh, tu sais que tu n'auras peut-être pas de financement, et dans ce cas-là, il faut que tu montes ton projet toi-même, il faut que tu rédiges un projet doctoral, il faut que euh, tu trouves un directeur de thèse, un laboratoire, etc. Donc les tips vont pas être les mêmes selon les situations. Euh, globalement, je dirais, euh, euh, parle, parle beaucoup avec un maximum de chercheurs qui sont dans ta, dans ta discipline, sur ta thématique, pour affiner ton idée. Euh, et pense vraiment au financement parce que c'est c'est vraiment central en fait et on s'en rend souvent compte trop tard lorsque le financement n'est pas obligatoire. Quelles sont les principales
1: problématiques que rencontrent les doctorantes et doctorants que tu accompagnes
2: Il y a beaucoup de problématiques. Euh, bon, il y, a, il y a tout ce qui est euh, il y a tout ce qui est inscription en doctorat donc c'est 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 pas vraiment des doctorants encore hein, donc euh, c est, c est, si la question concerne les doctorants c'est c'est vraiment plus des questions euh, je pense qu'il y a beaucoup de problèmes de confiance en soi, en fait. Mais aucun doctorant prend rendez-vous pour un problème de confiance en soi. C'est toujours euh, un blocage sur la rédaction, par exemple. Euh, ça peut être euh, des problèmes d'organisation. Euh, beaucoup de doctorants euh, luttent, en fait, beaucoup avec cette organisation. Ils ont du mal à, à, à intégrer le fait que la recherche se soit... Euh, un peu au jour le jour entre guillemets, on sait pas toujours exactement où on va, que ce soit dans la recherche ou au niveau de notre carrière. Donc c'est très dur à gérer et ça crée euh, ça crée des, des conflits hein, internes en fait, des, beaucoup de, de problématiques qui, qui vont être liées au départ à, à cette organisation. Quand ils viennent vers moi, ils disent euh, qu'ils qu bah, qu sont un peu en difficulté au quotidien, qu'ils n'arrivent pas à trouver leur rythme en fait. Et donc on bosse beaucoup là-dessus, mais on bosse aussi sur euh, plein de choses comme euh, euh, les, par exemple comment, comment faire de la recherche comment, comment faire une conférence comment chercher un financement euh, tout ce qu'on peut rencontrer en recherche et, euh, et sur lesquels on n'est pas très, tellement accompagné en fait euh, par l'université trouver le, le bon directeur le bon encadrant c'est vraiment hyper important même si c'est pas évident et d'ailleurs on va en parler euh, sur un podcast la semaine prochaine avec euh, avec une personne de l'université de Lille, mais euh, ouais, franchement, trouver un très bon encadrement, euh, bien se renseigner aussi, encore une fois, hein, sur les financements, euh, faire attention euh, à pas euh, se lancer trop à l'aveugle en fait, parce que ça, ça, c'est vraiment des problèmes qui, qui vont arriver très très vite. Effectivement, quand on veut se lancer en doctorat, généralement, on va on
1: tout prix. Euh... On va tout prix s'inscrire euh, ouais. et on, on se dit que le plus dur c'est de mettre un pied dedans et on a tendance à, à ouais. tout accepter et euh, en fait euh, non il ne faut pas tout accepter il faut prendre le temps de bien choisir son euh, son encadrement euh, ouais. et euh, et si possible même si même si c'est très très compliqué ouais. d'essayer de trouver un financement
2: pour euh, pour se faciliter la vie dans la rédaction de, de son doctorat et, et pour, pour se préserver Exactement. Pour se préserver, c'est hyper important. C'est, tu ne peux pas travailler pendant des années sur un projet sans être rémunéré. En fait, c'est, ça a pas de sens et, euh, et on le ferait pas pour des entreprises. Tu vois, on n'irait pas, euh, enfin, pardon, des missions de bénévolat, mais on, on, ça nous viendrait pas l'idée de travailler pendant des années pour une boîte sans qu'elle nous rémunère. Mais le problème avec le doctorat, c'est que on se perçoit encore comme des étudiants à la sortie du master. On pense que ça va être un peu pareil que le master de recherche. Et comme tu dis, on on veut à tout prix s'inscrire en fait, c'est compliqué, on se dit on, on réglera les problèmes après, mais non parce que après c'est trop tard, parce qu'on est enfermé sur un sujet, euh, parce que euh, pour trouver un financement c'est compliqué quand on a un sujet trop précis, qui a été mal cadré, qui a été mal paramétré avec le directeur, et, euh, et voilà c'est exactement ce que tu viens de dire quoi, les problèmes euh, on peut pas les régler après en fait, pas tous, et c'est ce qui mène beaucoup de doctorants à, à abandonner.
1: Quels sont tes prochains projets
2: mes prochains projets, euh, bah, écoute, euh, c'est déjà de, de développer mon agence, continuer à développer mon agence, c'est une agence qui, qui existe depuis un an et demi, donc euh, je, je tâtonne, hein, je, je fais des, des tentatives pour style ou ça, donc euh, c'est vraiment mon agence qui, qui me prend tout mon temps au quotidien, et euh, par contre j'ai un, un projet avec un, un associé, euh, on va proposer des formations aux entreprises euh, qui souhaitent accueillir des doctorants en cifre. On voudrait vraiment créer ce, cette formation parce que les entreprises connaissent mal le dispositif cifre, souvent, et ça crée aussi beaucoup de problèmes pour les doctorants qui arrivent sur des postes en cifre. Donc euh, là, c'est un des plus gros projets sur lesquels j'ai travaillé aussi cette année. Pour résumer, c'est les thèses en entreprise, en fait. C'est faire une cifre, c'est faire une thèse pour un labo on est à la fois rattaché à un laboratoire et à une entreprise, on travaille sur une entre sur un, sur un, dans une entreprise, donc c'est un statut, déjà le fait d'être doctorant c'est pas évident comme statut, mais en plus là on est à la fois sur une entreprise et à la fois sur l'université, donc c est, c est, ça, crée des, ça peut créer aussi des, des problèmes pendant le, le cursus, Mais c'est des thèses en entreprise en fait.
1: Oui, effectivement, c'est aussi un dispositif peu connu chez chez les doctorants. Euh, J'avais interviewé ouais. Marianne Le Ganner, qui est la
2: cofondatrice
1: du podcast Thésarde, qui est ouais. un contrat-cifre, et effectivement, il y a vraiment la possibilité de se faire financer euh, via une entreprise privée.
2: C'est ça, c'est une convention de recherche euh, qui... qui, qui, qui qui est presque assimilable à un contrat de travail avec une entreprise et un laboratoire. c'est euh, ouais. vrai que c'est mal connu surtout en sciences humaines et sociales où on pense que c'est pas notre place, que les entreprises quand on est en, en histoire de l'art ou en philo, euh, voilà. Mais en fait, euh, en fait, c'est faux. Il y, a, il y a des entreprises, il y a, il y a des, des collectivités, il y a des associations et les chiffres sont, euh, sont, sont des conventions qui permettent d'aller sur, sur tout type
1: de d'institutions en fait. Comme tu le sais, uh, « Why PhD », c'est le podcast qui donne la parole aux chercheuses et aux chercheurs. Et je voulais te demander, pour toi, qu'est-ce qu'être chercheuse
2: Qu'est-ce qu'être chercheuse Bah, euh... ben, c'est pas évident comme question, parce que ça dépend des disciplines, à mon avis. On fait pas le même métier quand on est historien de l'art que quand on est, euh, je sais pas, géologue, tu vois on fait pas le même métier. Par contre, je pense que ce qui nous ce qui nous réunit, c'est la, la notion d'innovation. Je pense que pour moi, faire de la recherche, c'est innover, c'est chercher à innover, c'est chercher à raconter une autre histoire, c'est chercher à faire évoluer euh, des, des sujets, enfin euh, des des problématiques de société en fait, euh, comme l'environnement, comme euh, bah, toutes les grandes euh, problématiques qu'on qu peut avoir en tête euh, aujourd'hui, mais pas seulement, bien sûr. Et, euh, et voilà, pour moi, c'est vraiment essayer de, de penser le monde autrement. Merci beaucoup, Erika, pour tous ces conseils. Merci à toi pour ton invitation. Merci beaucoup.
1: Et euh, je te dis à très bientôt.
2: Oui, à très bientôt, Magda. Salut.
0: Merci à Erika pour cet échange. Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant son accompagnement sur son site internet erikadupont.com Toutes les informations sont dans la barre d'infos. À très bientôt